0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Compasión y Autocompasión Prevenir la Vulnerabilidad Emocional
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, muy buenos días, donde sea que se encuentren en este momento. Si lo hacen a través de la frecuencia modulada de Radio UNAM en el 96.1 de FM, entonces son muy buenas tardes. Están aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, el programa de la Facultad de Psicología de la UNAM. Les invitamos a que nos llamen por el correo de voz 55 56 23 32 81 Hoy, como lo escucharon en la rúbrica de entrada, el tema es compasión y autocompasión, prevenir la vulnerabilidad emocional. Y para estar aquí también en la conducción tenemos a la doctora Ana Chapa Romero. Bienvenida, Ana. Hola, un gusto, Frida, estar nuevamente en este espacio contigo,
2: con el auditorio y, por supuesto, con nuestra invitada.
1: El gusto es nuestro tenerte aquí en los micrófonos con toda tu experiencia en el tema y también para dar estas guías pues ya en el programa junto a nuestra invitada la doctora Liliana Salcido Cibrián. Escuchemos de momento este Vox Populi Ecos de la Gente para recabar algunas opiniones en torno a este tema.
0: Ecos de la Gente Esta semana preguntamos a adultos jóvenes, hombres y mujeres sobre su relación con el sufrimiento psicológico. Adelante.
2: Me llamo Sebastián y tengo 23 años.
0: Me llamo
1: Jinsi Claudette y tengo 23 años.
0: Me llamo Leo y tengo 22 años. ¿Has vivido o atravesado situaciones emocionalmente difíciles en que la emoción te rebasa y produce dolor o sufrimiento?
2: Eh, sí, alguna que otra vez. Pues he tenido discusiones con mi pareja y con mi familia que han sido bastante dolorosas y difíciles de contener sentimentalmente.
1: Sí, yo creo que las rupturas han sido un ejemplo de eso.
3: Eh, sí,
0: cuando se murió mi perrito estuvo muy triste, por ejemplo. ¿Tiendes a evitar las situaciones emocionalmente dolorosas?
2: Sí, normalmente Evito normalmente las confrontaciones y cuando estoy en ellas busco que terminen lo más rápido posible.
1: Sí, las procrastino mucho, como casi todo en mi vida, pero igual sé que es importante sentirlas.
3: Pues cuando no son tan fuertes, pues sí.
0: No pensando en ellas, distrayéndome con otras cosas. Cuando sufres por algo, ¿qué has hecho? ¿Te juzgas con dureza o con ternura y comprensión? Uh, me juzgo con dureza normalmente.
1: Me juzgo con mucha dureza, pero gradualmente me voy dando cuenta de que el cometer errores me ayuda mucho a mejorar como persona.
3: Comprensión. Nunca, sí, nunca he sido duro con eso, con lo que siento. O sea, por lo menos dentro de mí, no...
0: creo que es válido estar triste. Para conciencia, psicología y sociedad, Paulín Cano.
1: Las emociones le dan color y sabor a la vida. Algunas como la alegría, el orgullo, la inspiración, la gratitud, el interés o la esperanza son agradables y nos gusta procurarlas. Mientras que otras como la tristeza, el miedo, la culpabilidad, el resentimiento, el estrés y la angustia nos resultan desagradables. Aunque nos pesen,
2: como parte de la vida, las emociones negativas son inevitables. Llamamos regulación emocional a aprender a modular nuestras respuestas ante lo bueno y lo malo que enfrentamos. Y es un proceso normal del desarrollo en el que aprendemos flexibilidad psicológica. Cuando este proceso falla y se presentan respuestas rígidas, excesivas, hablamos de desregulación emocional.
1: La desregulación es un factor de riesgo importante para la vulnerabilidad emocional y el surgimiento de padecimientos en que la emoción cobra un papel desadaptativo sobre la conducta y los pensamientos. Por ejemplo, frente a las emociones negativas, la evitación experiencial causa incluso mayor malestar.
2: La aceptación del sufrimiento psicológico como algo humano y natural fomenta la tolerancia al malestar y la regulación emocional. La compasión nos permite reconocer el dolor de otros y nos mueve a acompañarlos en su pena, con amabilidad y buscando su alivio. A diferencia de la lástima, la compasión no involucra superioridad ni juicio.
1: La autocompasión significa volcar la compasión hacia nosotras o nosotros mismos, en especial cuando atravesamos por algún sufrimiento y sin juzgar, mostrarnos comprensión y ternura. Si nos aceptamos, no importa si el dolor llegó por un error propio o sin nuestra intervención, todos cometemos errores y merecemos afecto y cuidados. Como terapia de tercera generación, también llamadas contextuales,
2: la regulación emocional trabaja con las interpretaciones de la persona sobre su malestar emocional, facilitando la flexibilidad psicológica y reformando las respuestas emocionales a nivel fisiológico, cognitivo y conductual, logrando la aceptación del sufrimiento psicológico.
1: Diversas investigaciones han asociado la autocompasión con medidas de salud psicológica, felicidad y optimismo, además de relacionarse con mayor motivación, conductas saludables, imagen corporal positiva y resiliencia. Entonces, ¿cómo se
2: identifica la vulnerabilidad emocional? ¿Cómo transforma la psicología a la compasión y la autocompasión en herramientas? ¿Y cómo se inserta la regulación emocional en las terapias de tercera generación?
1: Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Liliana Jazmín Salcido Cibrián, doctora en Psicología de la Salud por la Universidad de Málaga, España, y profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sus investigaciones se centran en temas sobre las variables moduladoras en la salud mental, prevención, evaluación e intervención desde la psicología de la salud. Bienvenida, doctora.
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Estoy bastante emocionada de poder acompañarlas y acompañarlos y a todas las personas que nos escuchan. Liliana,
1: el gusto es nuestro. E iniciando también ya con esta introducción que teníamos, ¿cómo definir una emoción? ¿Qué son las emociones? Tal vez diferenciarlas de los sentimientos, por ejemplo. Y también se mencionaba en esta introducción esto de las terapias de tercera generación. ¿Qué es esto para nuestros radioescuchos? Mira,
3: Fida. Las emociones son muchas cosas a la vez, ¿no? Las emociones son respuestas que pueden ser cognitivas, es decir, cuando identificamos ciertos tipos de pensamiento, pueden ser respuestas fisiológicas, es decir, esta sensación interna que de repente podemos comunicar o expresar ante la presencia de una emoción. Tenemos respuestas conductuales, es decir, eso que hacemos cuando también sentimos y a su vez todo esto nos da como una gama que nos hace un Aún cuando tengamos muchas similitudes de expresión. Cuando hablamos de emociones, hablamos de respuestas, de información que se nos dan en el momento presente. A diferencia de los sentimientos, los sentimientos estaríamos planteando que es como una prolongación de la emoción, es decir, la durabilidad en el tiempo es mayor y mientras que la emoción la podemos concebir en diferentes instancias a lo largo de nuestro día. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros podemos tener diferentes estímulos y estos estímulos hacen que podamos tener una diversidad de emociones. Ahora, las emociones, aun cuando las hemos catalogado como positivas o negativas por mucho tiempo, debido a las diferencias en las que dentro de la psicología hemos estado trabajando con las mismas, cuando hablamos desde las terapias contextuales hacemos referencia a esta parte que cualquier emoción es decir, si tenemos tristeza o tenemos enojo o tenemos alegría nos puede generar una sensación agradable o desagradable porque muchas veces podemos estar tristes pero también sentirnos con alegría, podemos estar enojados pero también podemos sentir esta alegría y aunque parece que es bastante dicotómico, como si estuviéramos en conflicto en esta ambivalencia afectiva, lo que nos ayuda es a seguir explorando toda esta gama de sensaciones que podemos tener ante las experiencias que vivimos.
2: Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta también relacionada. ¿Qué sería o, o cómo se entiende la vulnerabilidad emocional o sufrimiento psicológico?
3: Hemos tenido confusiones en el momento en el que nosotros hablamos de nuestra subjetividad. Generalmente, cuando nosotros sentimos ese no sé qué sé yo en nosotras mismas o en nosotros mismos, muchas veces hablamos de dolor, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de dolor, tenemos que tener claridad que nos referimos a una cuestión fisiológica, algo que vemos. Cuando hablamos de estas sensaciones dentro de nuestra subjetividad, pues la propuesta es hablar como tal desde sufrimiento psicológico, podemos hablar de malestar emocional y podemos hablar de vulnerabilidad emocional. ¿Qué significa esto? La vulnerabilidad emocional es unas sensaciones que pueden estar acompañadas de pensamientos, de emociones, en ocasiones de sentimientos cuando esta ya está prolongada y a su vez de cierto tipo de conductas. Muchas veces no nos damos cuenta cuando nosotros tenemos estas sensaciones, pero a su vez también tenemos respuestas intensificadas, como en esta parte donde no nos reconocemos, como decimos, ay, creo que, que no, no siento que soy yo misma o yo mismo cuando estoy pasando en la semana, y que decimos, ay, como que me siento bien rarita o bien rarito porque no soy yo. Entonces justo ahí empezamos a tener respuestas automáticas. No, en donde el estímulo lo que hace es que de repente yo respondo con la voz alta y no es con una intención de responder así, pero la ambivalencia afectiva con la que tenemos, la vulnerabilidad emocional, nos está procurando, nos está llamando para darnos cuenta que algo tenemos que resolver, es decir, que necesitamos eh, escuchar esa forma en la que se nos está presentando. Sí me gustaría Hacer énfasis que sentirnos vulnerables emocionalmente no es malo, al contrario, la vulnerabilidad emocional o el malestar emocional nos puede ayudar precisamente a saber qué necesitamos y más cuando hablamos de emociones en estos momentos en los que Hemos tenido diferentes estímulos continuos, por ejemplo, salir de una pandemia, tener un nuevo trabajo, iniciar incluso una relación interpersonal, del índole que sea, arribar a nuevos espacios. Todos estos estímulos nos pueden provocar esta reactividad. ¿Cuándo es que la vulnerabilidad emocional puede ser desadaptativa? Cuando tenemos un periodo prolongado en el que definitivamente. Y este, algo muy fácil es el cubrir nuestras necesidades básicas. Cuando nosotros dejemos de dormir mucho, ¿vale? O nos despertemos de manera continua, o no comemos, o comemos demasiado y que de repente empezamos a tener como esta estos niveles un poco dispares, justo ahí es cuando sería recomendable asistir a atención terapéutica para que pudiéramos explorar qué es lo que ocurre cuando nos sentimos vulnerables.
1: Gracias Liliana. Y también preguntarte por qué se habla de tolerancia al malestar y en ese sentido, ¿podría beneficiarnos en algún momento esa vulnerabilidad emocional? Pensemos, por ejemplo, lo común que es el ambiente laboral, ¿no? donde se suma pues, muchas personas que pasan diversas situaciones y... Y el engrane sigue ¿no? en esa empresa, por ejemplo.
3: Sí, es que sería como cambiar el paradigma, Frida, porque normalmente se nos ha enseñado desde nuestro aprendizaje emocional que las emociones que nos hacen sentir bien, digámoslo así, que nos hacen sentir cómodas, son las que tenemos que replicar continuamente. Sin embargo, cuando hablamos de que todas las emociones son funcionales, todas las emociones nos dan información de lo que necesitamos Todas las emociones nos ayudan también a, a tener respuestas que pueden ser favorables. Desde ahí, por ejemplo, la vulnerabilidad emocional nos ayudaría precisamente a decirnos cuando algo no está bien. Cuando tenemos estas respuestas intensificadas, por ejemplo, claro, estamos en ambientes de trabajo o en algún contexto que es desagradable. Y ese contexto desagradable nos va a ir llenando de estímulos diversos. Cuando nosotros incluso no necesitamos llegar a la intensidad para saber que algo no está bien. Hay como pasos previos, como decíamos hace un ratito, cuando no nos reconocemos, que de repente sentimos que estamos bien reactivos, pero pues sí dormimos bien, sí hemos comido, no tenemos en nuestro contexto inmediato algo que me genere una preocupación excesiva, pero sabemos que el lugar en donde me encuentro está lleno de bastantes experiencias, interacciones, personas que de alguna manera pueden ser detonantes. Entonces, muchas veces una de las formas con las que podemos trabajar esta manera en la que se presenta la vulnerabilidad es reconocerla. En el momento en el que yo reconozco esta parte en la de que existe, entonces puedo observar cuando esta va subiendo y cuando esta se va intensificando porque justo cuando esta va subiendo es cuando entonces puedo tener respuestas reactivas, que es ahí cuando hablamos de la desregulación emocional. Es como si de repente nos encontramos en ciertos espacios, por ejemplo, la emoción del enojo, que es como la que más pudiéramos identificar. En la mañana yo me enojo porque a lo mejor se fue la luz, entonces no me pude tomar el café. Entonces, en ese momento siento una respuesta fisiológica, ¿no?, algunas personas sentimos como que las llamamos la sangre me hierve. Otras personas pueden sentir como las mandíbulas se presionan, ¿no? Y otras personas empiezan a, por ejemplo, a verbalizar groserías. Otras personas identifican pensamientos. Otras personas ante el enojo, sus respuestas son rápidas. Sus conductas son rápidas. Entonces no se dan cuenta de qué es aquello que hace, ¿no? Entonces, cuando llegamos al trabajo y de repente yo ya voy con esta sensación de, pues mi rutina no se ha completado, me encuentro con una persona y entonces yo es como que estoy subiendo, bajando, subiendo, bajando. En el momento en el que yo identifico que a lo mejor esta sensación interna de, de que no hierve la sangre está todavía presente aún cuando estoy ahí, respirar me puede ayudar a hacer como esta manera en la que pueda bajar la intensidad e incluso a veces solo decir estoy enojada, eso es reconocer una emoción, eso es reconocer la vulnerabilidad, no necesitamos hacer grandes cosas, solo el hecho de darme cuenta que estoy sintiendo cuando lo estoy sintiendo y entonces justo ahí, en ese momento en el que yo voy en el autobús, en el momento en el que yo llegué, justo cuando lo veo, lo reconozco, pareciera que la emoción va bajando. Y lo que hago, fíjate bien, no es que evité estar enojada. Lo único que hice fue reconocer que estaba enojada. Para que cuando llego con el otro, a veces no me doy cuenta y el otro me puede referir, oye, estás molesta, te despertaste mal. Y yo no me doy cuenta. Entonces, justo en ese punto en el que el otro me está comunicando ese lenguaje interpersonal, ¿vale? Porque pues al final yo no lo, no lo filtré pues también ahí es un momento de reconocimiento, decir, oye, sí, sí estoy molesta. Y nuevamente ahí estaríamos regulando. A veces también es necesario, cuando sentimos que la intensidad es muy alta, es decir, como que siento que voy a perder los papeles en cualquier momento, si alguien me habla, si alguien que sentimos como que el ojo nos está bailando y que ese momento ahora sí de, de conflicto en donde digo no quiero llorar porque no quiero que se den cuenta, pero tengo muchas ganas de llorar porque me siento mal y estamos ahí. Justo en esos momentos también es muy válido retirarse de donde estamos. Podemos ir a algún espacio y entonces nuevamente comenzar a respirar para que podamos bajar la intensidad que sentimos. Pues creo que esto un
2: poco también está relacionado con la siguiente pregunta que ha a plantear, que es cómo podemos ser compasivas, compasivos en la vulnerabilidad emocional y que, ¿no? Un poco, si sí, lo pudieras sintetizar a partir de lo que dijiste, como para las personas que nos están escuchando, ¿qué pasa en estos momentos? ¿No? Como el darse cuenta, qué
3: hacer. Hablar de compasión en nuestro contexto no es sencillo porque hay una asociación de a la lástima. Nosotros, por ejemplo, muchas veces, en muchos tiempos, hemos estado observando los medios e incluso las telenovelas, nos mandan ese mensaje de no tengas lástima de ti misma o no seas compasiva con los demás. La realidad es que estamos utilizando mala palabra. Cuando hablamos de compasión, hablamos de esa amabilidad hacia una persona que está sufriendo. El sufrimiento es inherente al ser humano. Todos hemos sufrido. Por eso es que cuando hablamos de, de nuestra subjetividad, como decíamos en un inicio, nos referimos a malestar emocional, sufrimiento este, psicológico o vulnerabilidad emocional. Ahora, cuando hablamos de autocompasión, hablamos de llevar esa amabilidad hacia nosotros mismos. Y esto muchas veces en nuestro contexto sería visto como si fuésemos personas egoístas. ¿no? Entonces, cuando nosotras y nosotras nos hacemos responsables de nosotros mismos, llega un momento en el que el cuidado pareciera estar minado por la concepción que tiene el otro, entonces se nos ha dicho también y se nos ha recalcado continuamente en el que tenemos que cuidar a los demás primero antes que a nosotros mismos entonces justo es eso cuando nosotros nos sentimos en ese momento de sufrimiento al reconocerlo lo podemos hacer en una manera muy sencilla ojo esto implicaría darme cuenta dónde siento más y donde sentimos más generalmente en la parte del pecho es cuando identificamos el malestar emocional. Podemos llevar nuestra mano hacia el pecho en sinónimo de darme cuenta que está ahí, que estoy sufriendo. A veces también en el hecho de verbalizarlo de manera interiorizada también nos ayudaría. Porque en el momento en el que yo reconozco que algo que estoy sintiendo, en el momento en el que yo reconozco cuando estoy sufriendo, voy a poder de alguna manera lidiar con el mismo.
1: Muchísimas gracias Liliana y también por darnos estas pues contundentes estrategias al momento de que lo estemos sintiendo. ¿no? De alguna forma nos has ayudado también a poderlo aplicar de una forma inmediata, reconociéndolo y pues sí, plasmándolo en nuestro físico, en el pecho o en el estómago, por ejemplo al momento de, de sentir este momento, no sobre todo reconocerlo, que muchas veces como de no, 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 no hablo, no digo, no pienso y, y seguimos. Y eso nos puede traer otras cuestiones. Ya estamos cerrando este programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Liliana Jazmín Salcido Cibrián, doctora en Psicología de la Salud por la Universidad de Málaga, España y profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tus investigaciones se centran en temas sobre las variables moduladoras en la salud mental, la prevención, evaluación e intervención desde la psicología de la salud. Muchísimas gracias y si quisieras dar algún comentario de cierre, algún contacto, enlace para referencia a nuestros escuchas.
3: Sí, más que nada me gustaría que les deseo a todos que cuando estén en ese momento de vulnerabilidad tengan la capacidad para darse cuenta que requieren atención psicológica. Y deseo también que en esos momentos en los que de alguna manera ya hemos dado ese primer paso, es importante que por favor investiguen a los terapeutas con los que trabajan. Asegúrense que tengan cédula profesional. Su vulnerabilidad emocional y su salud mental no puede depender de cualquier persona. Por eso es importante asistir con los psicólogos o las psicólogas que estén debidamente entrenados para trabajar su malestar emocional.
1: Gracias, doctora Liliana Salcido, para evitar pues, caer en, en cuestiones que nos recomiendan las redes sociales, por ejemplo. ¿no? Entonces, mucho ojo y gracias, doctora, nuevamente por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctora Ana Chapa, vamos a la siguiente sección para estas recomendaciones culturales en torno a este
0: tema. Reconecta en la Cultura. En Sea Amable Contigo Mismo, Kristen Neff, gran experta del tema, comparte resultados de investigaciones propias y de otros especialistas que demuestran que las personas que son compasivas con sus propios fracasos e imperfecciones disfrutan de un mayor bienestar que quienes acostumbran juzgarse y reprobarse. Ubica a la autocompasión como una maravillosa herramienta para promover una autoestima saludable. Lo encuentras en Editorial Oniro. Esas cosas que llamamos compasión, de Vicente Simón, Fernando Rodríguez, Silva Comás, Dharma Kirti Swaskita y Natalia Ramos, plantea que la compasión no solo es una emoción, una conducta o una manera de pensar, sino una respuesta compleja desplegada frente al sufrimiento propio y de quienes nos rodean. Cada una y uno de estos científicos y terapeutas comparte su visión de la compasión y cómo integrarla a nuestras prácticas diarias, cultivar la amabilidad, la bondad y el autocuidado para nuestro bien y el de quienes nos rodean. Búscalo en Editorial baraca Acomódate para disfrutar de la película Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona. Tras la separación de sus padres, Connor, de 12 años, que interpreta a Louis McDougall, tendrá que asumir las riendas de la casa, pues su madre está enferma de cáncer. A su corta edad, Connor encuentra una manera de superar sus miedos y fobias con ayuda de un monstruo en la actuación de Liam Neeson. Sin embargo, sus fantasías no solo comenzarán a enfrentarse con la realidad, sino también con su fría y calculadora abuela, con Sigourney Weaver en el papel, esta atinada y conmovedora película obtuvo nueve premios Goya, entre ellos el de Mejor Dirección. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con un tema clásico de los Beatles,
4: Let It Be. ya
1: estamos cerrando este programa de Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctora Ana Chapa, si nos puedes dar tus comentarios de cierre, estas conclusiones a las que hoy podemos llegar aquí en el programa.
2: Gracias, pues sin duda, muchas gracias a nuestra invitada, la doctora Liliana Jazmín, que nos ofreció un panorama muy interesante sobre cómo las emociones nos brindan información que nos puede servir y que tal vez con el día a día hemos aprendido a dejar de escuchar. Entonces, creo que estas emociones, desde cómo se abordan en las terapias contextuales, más que una calificación o más que calificarlas como positivas o negativas, está más orientado hacia qué están generando en mí, cómo tengo un conocimiento de mí mismo, de mí misma, a partir de esto, reconociendo también que todas y todos somos vulnerables eh, emocionalmente, que todos y todas hemos vivido situaciones que nos hacen sentir emociones agradables, pero algo creo que también fundamental es que las emociones están significadas socialmente. Si bien hay un componente conductual, cognitivo en ellas, también hay un significado. Por ejemplo, pienso en las emociones que están prescritas y proscritas para los hombres y para las mujeres. Y creo que es muy importante porque aprender a dejarlas de calificar o de que el significado adquiera una amplitud en todas y todos, permitiría que el vínculo que establecemos conmigo mismo y posteriormente con el otro o la otra fuera también de reconocimiento. Y creo que eso sería fundamental para una sociedad pues, con más respeto y más reconocimiento de estas situaciones que nos vulneran. Pues yo agradezco mucho haber estado aquí en el programa con, con ustedes, contigo, Frida, con la doctora Salcido y con todos y todas las radioescuchas.
1: Gracias. A ti, doctora Ana, qué gusto encontrarnos nuevamente aquí en los micrófonos de Conciencia, Psicología y Sociedad. Pues esto ha sido la entrega en este día. Esperamos que puedan también escuchar los otros capítulos que hemos tenido en torno a la salud mental particularmente, pero todas estas siete temporadas en el podcast radiopodcast.unam.mx y que sigan la transmisión completamente en línea también en radio.unam.mx, así como en el 96.1 de FM FM todos los lunes a las 18 horas. Yo soy Frida Saldívar y agradezco a toda la producción para hacer posible este programa. Muchísimas gracias.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.